0: Muy buenas tardes, yo soy Mauricio Montes de Oca y esto es un resumen de noticias. Una balacera en un rancho de Tequisquiapan dejó cinco muertos. Esta es la historia.
1: Una violenta balacera cobró la vida de cinco personas tras una agresión dentro de un rancho ubicado en la comunidad del Tejocote en el municipio de Tequisquiapan. Así lo informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro vía comunicado. En el documento, se informó que una mujer perdió la vida en el traslado al hospital en la ambulancia, otra en una clínica del municipio y el resto pereció en el sitio del ataque. La información que fue brindada por la dependencia de seguridad estatal refirió que por lo menos habría varias personas fallecidas, entre ellas dos mujeres. Una de ellas fue trasladada a un hospital en la cabecera municipal en Texquiepan. Una más intentó ser trasladada a San Juan del Río y fue ahí en el acceso a San Juan de Río donde falleció y desafortunadamente, bueno, pues son los datos que tenemos al momento. Será la misma dependencia de seguridad estatal la que informe sobre lo ocurrido en este hecho. Dentro del rancho se localizaron ocho armas de fuego cargadores y equipo táctico. Así lo confirmó la misma dependencia de seguridad horas más tarde por la misma vía. Finalmente, se indicó que los cuerpos serían llevados al CEMEFO para hacer la necrocirugía de ley y será esta dependencia la que informe sobre los avances en la investigación. Al momento, no se reportan personas detenidas. José Salas, Fuerza Informativa Azteca.
0: Una balacera en un rancho de Tequisquiapan dejó cinco muertos. Esta es la historia. El lunes le dábamos cuenta de la masacre del fin de semana en el balneario La Palma, en Cortázar, Guanajuato. Ayer familiares y amigos sepultaron a cinco de las siete personas asesinadas. Llevaron globos y flores blancas porque entre los muertos estaba un niño de siete años. Renunció Miguel Gerardo Jaramillo Ortiz como secretario de Ayuntamiento de San Felipe, Guanajuato. La salida del segundo al mando se da en medio de una crisis al darse a conocer el secuestro de 23 personas, de las cuales había algunos que salieron de la comunidad de La Quemada y otros del cubito de este municipio. Por lo mismo, las autoridades investigan una red de tráfico de migrantes. El jueves pasado, regidores solicitaron la separación del cargo del secretario del ayuntamiento y del presidente municipal. Y ahora que se confirmó la renuncia de Gerardo Jaramillo Ortiz, tomó el cargo como secretario del Ayuntamiento, Luis René Trujillo, quien hasta el momento se desempeñaba como presidente del Consejo de Historiadores del municipio. La legislatura de Zacatecas dio trámite a la solicitud de desafuero y destitución del alcalde de Guadalupe, Julio César Chávez Padilla. Se le acusa de homicidio y robo calificados en agravio de un ciudadano de nombre Raúl Calderón. Y el Poder Judicial giró una orden de aprehensión en contra de Julio César Chávez. El caso fue turnado a la Comisión Legislativa Jurisdiccional para su estudio y dictamen. Acuerdo de solicitud de declaratoria de procedencia con remoción de fuero constitucional y separación del cargo del ciudadano Julio César Chávez Padilla, presidente municipal de Guadalupe, Zacatecas. Remito a ustedes copia certificada de la orden de aprehensión que en la presente fecha fuera librada por la jueza de control del Poder Judicial del Estado. Vincularon a proceso a dos elementos del Instituto Nacional de Migración. Se trata de Juan Carlos N., coordinador del grupo Beta de Protección al Migrante, y Eduardo N., jefe de Recursos Materiales, por homicidio, lesiones y ejercicio ilícito del servicio público. Esto por la muerte de 40 personas en el incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez. A quien liberaron fue a Cecilia R., jefa del Departamento de Seguridad y Custodia, luego de que el juez determinó que no había suficientes pruebas en su contra. Hasta el momento, un guardia de seguridad, un migrante y cinco agentes del instituto fueron vinculados por esta tragedia. Detuvieron en Xilitla, a Luis Potosí, a Ricardo Cortés Mateos, conocido como El Billetón, presunto operador financiero de la organización criminal Los Ciclones, ligada al cártel del Golfo. Cortés Mateos cuenta con una orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos por su probable responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa y contra la salud. A este sujeto lo trasladaron en una aeronave de la Fuerza Aérea a la Ciudad de México para ser puesto a disposición de las autoridades ministeriales. Un tribunal federal declaró infundado un recurso de queja que interpuso Ovidio Guzmán, señalado de ser el líder de los chapitos del cártel de Sinaloa. Con este recurso buscaba detener su proceso de extradición, solicitando que un juez no emitiera una opinión jurídica sobre si es procedente entregarlo a Estados Unidos. Ovidio Guzmán es requerido por la Corte de Colombia por distribuir cocaína, metanfetamina y marihuana. Elementos del Ejército aseguraron armas y equipo táctico con las siglas del Cártel Jalisco Nueva Generación en Mazamitla, Jalisco. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, durante el operativo se decomisaron tres fusiles de asalto, 15 cargadores, 150 cartuchos de alto calibre y chalecos antibalas. No hay reporte de personas detenidas, pero se integra una carpeta de investigación por violaciones a la ley federal de armas de fuego y explosivos. En España cayó una red de narcotráfico dedicada al envío de hachís y cocaína hacia otros países de la Unión Europea. El resultado de diversos operativos derivó en la detención de 50 personas y el aseguramiento de 7 toneladas de droga y el decomiso de varias embarcaciones en las que los delincuentes realizaban los envíos del narcótico. Ayer le informamos de la detención en la colonia Buenavista de la Ciudad de México de José Wilfredo Ayala, conocido como el Indio de Hollywood y segundo al mando de la Mara Salvatrucha. Hoy deportaron a esta persona a Estados Unidos. Una corte de Houston lo requiere porque tiene una orden de aprehensión por homicidio, robo agravado, uso de documentos falsos, portación de armas de guerra, desorden público, entre otros delitos. Durante el primer trimestre de 2023, el 62.1% de la población de México consideró que es inseguro vivir en su ciudad, lo que representa una baja de 4 puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo de 2022. Este es el índice más bajo a lo largo de 10 años. Los espacios físicos donde se sienten más inseguros son los cajeros automáticos de vía pública, en el transporte público y en las calles que habitualmente usa. Las ciudades más inseguras fueron Fresnillo, Naucalpan de Juárez, Ciudad Obregón, Uruapan y Colima, mientras que las más seguras son San Pedro Garza García, Piedras Negras, la Alcaldía Benito Juárez, Los Cabos, Saltillo y Tampico. Tres implicados en la desaparición de un ciudadano canadiense fueron condenados a prisión, entre ellos está la mujer conocida como la viuda negra.
2: Ya fue sentenciada la llamada viuda negra Marcela A. y su hermano Martín, junto con su hijo Andrés Javier. Fueron encontrados culpables de la desaparición de Malcolm Robert Angus Madson en octubre del 2018, a quien drogaron en un bar. El juez sentenció a 56 años y tres meses de prisión a los tres implicados.
3: Esta persona tenía una relación sentimental con una dama de Puerto Vallarta eh, y tienen la fiscalía algunas pruebas que logran justificar que estuvieron en un bar, que algo le puso en, un, en la bebida y, de, y salieron del bar. Después de eso ya no, nada se supo de él.
2: Hoy se sabe que Marcela se ganó la confianza de Malcolm, a quien enamoró hasta convertirse en su pareja sentimental. Y la noche del 26 de octubre del 2018 narcotizó para luego desaparecerlo y así poder vender la casa del canadiense en Puerto Vallarta.
3: Es una persona, una dama, el hermano y su hijo, serían tres personas las acusadas
2: digamos que están acusados de desaparición
3: forzada. es correcto, de desaparición de personas y este pues bueno, la estrategia de la fiscalía es que parece ser que el móvil era para vender un inmueble, tenía incluso un, una finca, un inmueble que es el objeto de, del delito eh, que, que de acuerdo a la fiscalía, a su teoría del caso, pretendían vender, se sigue buscando por... a la persona, es correcto, porque no se sabe absolutamente nada después de que salieron de ese bar.
2: El canadiense ni su cuerpo han sido localizados su búsqueda continúa Gerardo Sedano, Fuerza Informativa Azteca
0: Hasta aquí las noticias de momento en este podcast informativo de ADN 40, yo soy Mauricio Montezoca y nos escuchamos en ADN 40 Radio
1: Este
3: podcast
1: Las víctimas estadounidenses ya fueron identificadas. Los
0: sobrevivientes son una mujer de nombre Latavia McGee, quien resultó ilesa, y Eric James Williams, herido de bala en una pierna. Las dos personas sin vida son Shahid Goddard y Sindel Brown, quienes serán repatriados conforme al protocolo. Habrían acudido a una consulta en una clínica, pues la mujer estaba por realizarse un procedimiento estético, razón por la cual en la camioneta en que viajaban se encontraron análisis médicos. Al llegar a Matamoros, fueron confundidos en medio del enfrentamiento entre civiles armados, por lo que se descarta que han sido secuestrados para pedir una recompensa. La vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, reiteró que lo sucedido es inaceptable, sin importar las circunstancias, y que se trabaja en conjunto con las autoridades mexicanas para esclarecer los hechos y dar con los responsables. Se realiza una audiencia virtual de Ovidio Guzmán López alias el Ratón en el juzgado adscrito al penal de latiplano en el Estado de México. El objetivo es para darle a conocer la solicitud de extradición a Estados Unidos, donde se le requiere por el delito de asociación delictosa para distribuir cocaína, metanfetamina y marihuana en dicho país. Recordemos que el ratón, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, fue detenido a principios de 2023 en Culiacán, Sinaloa. Se llevó a cabo ayer la audiencia contra Sergio N., el chiquilín, jefe de seguridad del restaurante de La Polar. Su defensa solicitó duplicidad del término, por lo que su situación jurídica se definirá hasta el viernes. El juez le dictó prisión preventiva por homicidio calificado y permanecerá en el reclusorio norte. Recordemos que el 8 de enero Antonio Monroy murió después de ser agredido por el personal tras una discusión en el comedor. Vídeos de las cámaras de seguridad muestran que el chiquilín azotó a la víctima y con ayuda de un empleado la arrastraron afuera del restaurante. Detuvieron a Noé N., presunto jefe de plaza de la organización delictiva Gente Nueva del Tigre, afina al Cártel del Pacífico, a quien se le vincula con José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco. De acuerdo con el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, su arresto ocurrió el 1 de marzo en Chihuahua. El Chueco es buscado por su probable participación en el asesinato de dos jesuitas y un guía turístico en Cerokawi. Detuvieron también a un sujeto identificado como Luis Carlos N. en la capital de Durango. Es administrador y copropietario de uno de los hospitales donde tres personas murieron por meningitis y en la que otra de las víctimas está delicada. La Fiscalía del Estado detalló que Luis Carlos N. no dio cumplimiento a las normas oficiales de la Ley General de Salud y en omisión a su actuar es señalado por
1: el delito de homicidio.
0: Un juez de control vinculó a proceso a Jorge N. y Diana N., padres de Marlon N., por el feminicidio de Montserrat Bendime Rondán, ocurrido en abril de 2021. Se consideró que había pruebas contundentes de que ellos le ayudaron a su hijo a cometer el feminicidio. Se les dictó dos meses de investigación complementaria. Familiares de Montserrat solicitaron la acumulación de procesos que consisten en unificar en uno solo la terminación del mismo por una sola sentencia. Comenzó el tandeo de agua potable en cuatro zonas de León, Guanajuato y va a concluir hasta que llegue la temporada de lluvia. Autoridades informaron que el servicio se va a brindar de la siguiente manera. Lunes, miércoles y viernes para Gran Jardín y Valle del Campestre. Martes, sábado y domingo será turno de Chaveste y los Castillos. Serán 15.860 usuarios de 97 colonias del municipio a quienes les va a tandear el agua debido al bajo nivel de la presa y papalete.
1: Autoridades de la Ciudad de México,
0: Ponagua y SACMEX, advirtieron sobre una severa sequía para la capital y el Estado de México en los meses de marzo, abril y mayo. Esto se debe a que las presas del sistema Kutzamala se encuentran por debajo del la nivel. Las alcaldías más afectadas serán Milpalta, Tláhuac Chiminko, Gustavo Madero, Luciano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa y Tlalpan. Para atender la temporada de estiaje, las dependencias de organismos se comprometieron a ahorrar agua. El Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer que se han registrado altas temperaturas en la mayor parte de México. Para este martes se esperan máximas de 45 grados en los estados de Michoacán, Guerrero y Morelos y de hasta 40 grados en Nuevo León, Nayarit, Tamaulipas, Jalisco, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Campeche Yucatán y Tabasco. En el Valle de México el termómetro podría llegar a los 30 grados y al sur del país se pronostican lluvias aisladas con la posibilidad de chubascos. En Yucatán se registran temperaturas extremas y se pronostica que alcancen
2: hasta los 40 grados Celsius.